0: 今日影评
1: ，本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是主持人姚淼。如果问超级英雄中谁换界最多，答案一定是蜘蛛侠。从二零零二年第一部蜘蛛侠到最近一部蜘蛛侠平行宇宙。十五年的时间，一共换了四届，而且呢，新一届的蜘蛛侠还不是一个，而是六个。我们来看看这六个形象哈、啊，怎么这么有违和感呢？究竟这六个蜘蛛侠之间会发生怎么样的故事呢？对于这部超级英雄动画电影，观众又有怎么样的反馈呢？今天我们邀请到了中国电影艺术研究中心副研究员左恒来为您犀利点评。欢迎左恒老师来今日影评做客。主持人好，观众朋友们好。我们看到《蜘蛛侠：平行宇宙》上周五的时候已经上映了。王老师，您看完这部电影，不知道您有什么样的观感？我们一起进入有话直说三十秒。
0: 一开始的时候，我对这部影片的期待呢其实比较低，尤其是看到北美票房还有口碑那么高，我心里面是有点怀疑的。再然后呢，北美之外的市场反应并不好。但是我看完之后，那我只能说，可能大家伙还没有对这样一部特别先锋味道的动画大片做好心理准备。无论你是一个普通的观众，你想娱乐一下自己，还是你是一个资深的影迷，你想看到一部部有挑战性的视听语言的影片，还是作为一个电影文化的关注者，我认为这部影片都值得大家去看一下
1: 。也说到这是一部先锋动画，那它先锋在何处呢
0: ？把这样波普艺术的一个风格拿来看这部影片的话，我觉得特别合适。波普艺术呢，实际上是上个世纪的时候呢，出现在美国还有欧洲的一个流派。它主要的特点呢，就是用一些比较先锋的手法，把日常生活当中大众。耳熟能详的一些视觉、听觉的元素，给你改头换面。它完全跳出了大众对于以往的蜘蛛侠漫画、蜘蛛侠大电影的这样一种想象。它的用色非常的大胆，它的造型上边也非常的脑洞大开，把你非常熟悉的一种视觉经验一下变得新鲜、刺激了起来
1: 。I didn't do this is intense life-threatening that way learn knows under yet，everybody the best way to do pressure。影片的特别之处呢，它是出现了平行宇宙中的六个蜘蛛侠、嗯，这也是第一次在电影当中出现了多个同类超级英雄。为什么会选择蜘蛛侠来作为多个超级英雄同时出现的第一个载体呢
0: ？我觉得可能要从两个角度来理解这件事儿。一个呢，就是我们知道蜘蛛侠的版权是在索尼、哥伦比亚手里，而漫威的这种版权呢，它又会产生一个交集，是两家合作的一个结果，就是我们各自让渡一部分权利给对。方，然后我们打造一个更大的蛋糕出来。另外，我觉得还有一点比较关键的呢，这就要回复到动漫的初心上面去了。因为蜘蛛侠这个形象，他是斯坦李先生本人特别钟爱的一个角色，邻家男孩，而且还带点调皮，有点小技能，有时候还贱贱的，然后呢，还在情窦初开的一个状态，而且还有跟长辈的一个关系的交融。这一切，大家伙看起来说，它就是一个美国家庭的故事。在诞生之初，就获得了那么多美国青少年的。喜爱，因为他更加接地气。这个影片的主人公呢，首先我们看到说他的肤色变了，他是一个黑人，同时呢他还住到布鲁克林，这点又很相似。还有这个小孩子有一个特点，就是他骨子里边他有点比较拒绝上流生活，他不愿意去精英学校，他更希望自己留在布鲁克林的那样一个平民学校里边、嗯。这个肯定拉近今天很多美国观众的一个距离感。
1: 这次在平行宇宙的设定当中呢，是出现了六位蜘蛛侠，他每一位都带有。不可替代的这种情怀吧？您觉得这六位分别负担了什么样的情怀呢
0: ？我们不确定蜘蛛侠这样的一个 IP 在整个漫威的布局当中，它会还有什么样的发展。但是我们如果按照这次这几位蜘蛛侠的出场来看一下的话呢，略略会看到一些蛛丝马迹。比方说，最让我们知道就是 Peter Parker， 这是大家最熟悉的蜘蛛侠。只不过呢，这个蜘蛛侠的发色变了，身材变了，但是我们会发现他那种自我牺牲的精神和他对家人那样一。一种深深的眷恋是不变的。然后我们还会发现呢，这个影片当中出现了一位女蜘蛛侠，身材曼妙，身手矫健，明显的她应和了当下一个非常重要的点，就是女性意识的学习。
1: 你知道，我看这部电影之前哈、啊，我问我女儿，我说你是想当 Superman 还是想当 Spiderman？ 然后她说我这两个都不想当，我想当 Spiderwoman。啊、结果我看完这部电影，我回去以后特别惊讶，跟他说：“我说真的有 Spider Woman。”这个
0: 明显的他是有这样讨好女性观众的一个小心思。再往下看呢，还有一个黑白影像的侦探造型的蜘蛛侠，它来自于所谓大萧条时代，所以这个就会让我们想象说：难道以后整个漫威宇宙还会开启一部复古版的形式吗？所以如果往那儿开的话，甚至出现默片的蜘蛛侠，我都觉得不会特别惊讶。还有一个日漫文化当中二次元的开着。机甲的小蜘蛛侠，所以如果中国观众当中有一部分是日漫迷的话，那么这个影片这点也是很讨好的。嗯，最搞笑的是出现了一个蜘蛛侠啊，是一头猪的形状，也就是说，原来蜘蛛侠不单可以是被蜘蛛咬掉的人，还可以是被蜘蛛咬掉的各种动物。六个蜘蛛侠实际上只有一个是需要。再次成长，有好几个蜘蛛侠都决定替这个小孩去完成他的任务，因为他觉得说，孩子你还没有准备好。那么每个蜘蛛侠都知道，我如果要替你去完成的话，我就要牺牲。这时候你就突然发现说，当五个蜘蛛侠准备做牺牲的时候，他们一下子变得悲壮、崇高起来，呈现出最终的蜘蛛侠的那枚初心。And it's a no on the cape. I think it's cool. Spiderman doesn't wear a cape.
1: 那在这个动画电影方面呢，索尼似乎跟漫威就找到了这样的契合点。同时呢，在这部电影当中，我们还看到了日本漫画的元素哈。您如何来评价他们这种多种动画元素的合体呢？
0: 这几年呢，我们会发现美国的很多大制作影片当中，日本的元素出现是频次比较高。确实，几年前。很难想象这两种风格的动漫能够不违和地出现在一起。那么现在看呢，似乎是可以找到一种办法来解决这个难题的。就
1: 曾经我们觉得他们都很棒，但是是两个世界的。
0: 对，而且往回翻，我们会发现说，哦，原来当年的影片《环太平洋》当中出现了日本机甲和美国特种兵战士的结合体。超能陆战队里边，我们会看到一个城市，它既像旧金山，又像东京，连那个城市的名字都是两者的一个合体。而我们的问题是，其实日本也是属于东亚文化圈。那么，为什么我们不可以想象中国作为东亚文化圈最主要的一个文化母体，它提供一些文化资源，去和世界上面其他国家产生新的嫁接？而这样一种文化的走出去，文化的一种打交道和融合，是我们必须要做的一件事情。
1: 感谢总和老师的精彩分析。蜘蛛侠平行宇宙在故事和文化版图上跳出了舒适区，大胆的去链接他国文化，为超级英雄电影开启了一个多元宇宙空间，让创作者在其中肆意的挥洒创意。即便是市场存在接受度的问题，但是这样的尝试还是应该给予肯定。我们也期待未来超级英雄动画电影能够带来更多有趣又有意味的作品。